0: Efendim herkese iyi akşamlar. Merkez Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen. Ben Cüneyt Başaran. Sevgili Cüneyt Başaran ne var ne yok? Nasıl keyifler?
1: Açılışım iyi valla. Ne olsun yaramazlık
0: yok. Seninle dün ben yapacaktık keyifli. yayını ama son anda gerçekleştiremedik yayınımızı. Bir toplantı, bir toplantı.
1: Aynen iki toplantı bize... Ee, Ayırdı. <gülüyor> Aynen bizi oyun dışı bıraktı kusura bakmasın e, dinleyicilerimiz izleyicilerimiz inşallah bugün daha tatlı konularla daha neşeli sohbetlerle önümüzdeki bir saati en güzel şekilde tamamlayacağız
0: Cüneyt bir fikrim var hadi hadi bugün programı sen yap ben senin konuğun olayım
1: <gülüyor> ay ne kadar
0: güzel güzel kuşak yapmayı.
1: Valla, bayadır oldu iki seneden Ne iki sen, oradayken de müseleri yapıyordum. Çok uzun süredir program
0: sunuyorum. Neredeyse dört senedir falan sunmuyorsun. <gülüyor> doğru, doğru.
1: Ne yapıyorduk? Nasıl açılış
0: falan? Açtık artık. Açtık artık devam canım. Edelim. Bundan sonrasını devam edebilirsin. Ama bisiklete binmek gibidir yani. Hemen biner binmez hatırlarsın. Bir iki pedal sendelersin. <gülüyor> Üçüncüde. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yalnız. Yalnız şu an, e, sosyal medya e, mecralarından gelen mesajları okuyamıyorum.
0: Tamam onları bir ben okurum. Yok onları ben okurum sana. Tamam.
1: O zaman sevgili Bulun 4 radyo seyircileri, dinleyicileri hoş geldiniz efendim bu, bu akşamki programımızda. Bu akşam e, Açıl Sezen'le yapılacak olan programın konu normalde benim ama ufak bir değişiklik yaptık radyosunu açanlar için söyleyelim. Bugün programı ben sunacağım ve bu zamana kadar... Ee, sancılı sorularla bazen güldürüp bazen düşündüren ve konuklarını zaman zaman terletip zaman zaman kahkahalar attıran Açıl Sezen'e hem soracağız hem konuşturacağız. Aklınıza gelen soruları sizde yazın konuşalım.
0: 0 212 255 59 canlı yayın telefon numaramız 0-536-266-8181 WhatsApp telefonumuz. Ayrıca bizlere bunun belki RT Radyo Twitter ve YouTube hesapları üzerinden sorularınızı da iletebilirsiniz dedim ben ve şimdi konuk olma Dedi, perspektifine evet. döndüm. Şimdi
1: konuk kısmına geçelim. Efendim biraz önce Açıl Sezen'in hatırlattığı üzere... Whatsapp'tan direkt telefonla arayarak sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden ve YouTube'dan sorularınızı iletin, yorumlarınızı iletin. Biz de bu bir saat boyunca konuşalım. Şimdi açıl. Bugün enteresan gelişmeler var. Bu enteresan gelişmelerin bir kısmı Türkiye'yle alakalı. Türkiye'de ne enteresan olmuyor ki bir süreden beri diyebilirsin. Ama benim bugün Londra'dan görebildiğim kadar en enteresan gelişme siyaset tarafında oldu. Şimdi sen de e, yılların gazetecisin evet e, ekspertisin daha ziyade finans alanında ama bir gazeteci gözüyle bu Sayın Erdoğan'ın e, Mısır'la önce başlayan er, er, er, Erdoğan'ın Erdoğan başlattığı sonra da hükümetin devam ettirdiği Mısır'la başlayan yaklaşma ve Suudi Arabistan'da bugün yapılan teması nasıl gördün oradan başlayalım.
0: Valla biz bunu sabah Gökhan'la da konuştuk Cüneyt. Bunun Türk dış politikasının Amerika'nın yeni yönetimiyle ilgili değişikliğin ardından duruş farklılaşması olduğunu söyleyebiliriz. Hepsini birlikte okumak lazım yani. Neydi Amerika'nın başta Trump dönemindeki yaklaşımı? Diyordu ki Amerika ben İran'ı dışarıda bırakıyorum. Burada oyunu kurarken Suudi Arabistan ve orada da Muhammed Bin Salman'la birlikte yol alıyorum. İsrail buradaki mihenk taşı dolayısıyla Netanyahu benim için çok önemli. Netanyahu, Muhammed Bin Salman ve Birleşik Arap Emirliklerindeki Nahyan ailesi yani oradaki emirliğin başı. Dolayısıyla biz bu üçlüyle İran'ı dışarıda bırakan burada kendi istediğimiz gibi kurgulayabileceğimiz bir yapı uygulamak istiyoruz. Bu onun önemli uygulayıcılarından bir tanesi de Jared Kushner'dı yani Trump'ın damadıydı bu sistem 4 sene boyunca işledi ve burada İran çeşitli yaptırımlara konu oldu aynı zamanda bölgede İsrail'de işte Amerika'nın Kudüs'teki elçiliğin taşınması vesaire gibi unsurlarla daha baskın hale gelmesi söz konusu oldu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu bölgedeki etkinliği arttı çeşitli yerlerdeki askeri operasyonlara başta Libya olmak üzere hem Suudi Arabistan ...hem Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok doğrudan müdahaleler gelmeye başladı ve Türkiye'de bu çerçeve içerisinde başka bir noktada yani Mısır'da özellikle Müslüman kardeşlerle birlikte hareket etmiş olan Türkiye bu eksenin dışındaydı. Şimdi... Aradan geçen süre zarfında Biden gelip Trump yönetimi gidince bu sistem çöpe gitti. Önce Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Muhammed Bin Salman taca çıktı. Hem Amerikan başkanı Donald Trump bundan sonra ben Kral Bin Salman'la muhatabım dedi. Prensi dışarıda bıraktı. Aynı zamanda yine bizde belli ölçüde buradaki diyaloğu kral üzerinden prensle kuramadığımız diyaloğu kral üzerinden götürmeye niyetlendik. Bu süre zarfında özellikle Mısır yaşadığımız siyasi problemlerin özellikle sisi darbecilik vesaire üzerinden giden diyalog içinde Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesinin ardından biraz daha maslahat güzar seviyesinde götürmeye başlamıştık şimdi işler değişmeye başlayınca Türkiye Mısır'la Doğu Akdeniz politikasında çok karşı karşıyayken burayı normalleştiriyor Libya'da hükümet değişikliği oldu oradaki koalisyon hükümetiyle zaten Türkiye'nin arası iyi durumda şimdi Suudi Arabistan'la da arayı belli ölçüde düzleyerek biraz daha makul bir patika oluşturmak istiyor. Eğer bir noktada İran'a alternatif dengeleyici bir güç söz konusu olacaksa bu Türkiye bu bölgede başka seçenek çok yok. Ben böyle okuyorum Türkiye'de buradaki rolünü genişletmeye çalışıyor. Burada tek denklemde benim çözemediğim yer bilmiyorum ne dersin Birleşik Arap Emirlikleri kısmı çünkü özellikle Türkiye'de hükümette de genel bir görüş var ki bizde 15 Temmuz döneminin perde arkasındaki önemli aktör olarak Birleşik Arap Emirlikleri görülüyor.
1: Evet tabii Birleşik Arap Emirlikleri önemli bir oyuncu küçük olsa da bölge şey olarak nüfus olarak ama şey açısından mali güç açısından da ciddi bir oyuncu ve dünyadaki birçok yere de destek atıyor. Ben ama bir adım geri geleceğim. Şimdi şunu merak ediyorum yani sen diyorsun ki Trump zamanında e, yumurtalarını bir sepete koymuştu Türkiye, birçok oyuncu gibi. E, ama şimdi yumurtaların tekrar denklemde değişmesi lazım. Bu sepete yerin değişmesi lazım. Sadece Türkiye için değil, Suudi Elbistan için de değişmesi lazım. İran için de değişebilir. Dolayısıyla Türkiye'de diplomaside e, sonsuza kadar düşman, dost yoktur e, mantığıyla gayet de makul bir, sağlıklı bir yaklaşımla Mısır'la ve Suudi Elbistan'a en el sıkışı Niye? Çünkü büyük abi... NATO'daki en büyük müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede bundan sonra İran'ı ve Suriye'yi dışlamayacak bir politika izleyecek. Dolayısıyla bizim de bunun dışında kalmamız lazım. Böyle mi okumak lazım yani?
0: E, kalmak kalmamak öyle mi lazım böyle mi lazım değil ama sonuçta dış politikanı konjonktürdeki değişimlere göre uyarlamak zorundasın yani buna şey gibi bakabiliriz nasıl ki Covid-19 ortaya çıktıktan sonra muazzam mali destekler teşvikler çıktı Amerikan tahvil faizleri 0.30'lara geldi sonra dönem değişti işler normalleşti o 0.30'lardan geldik 1.5-2 arasına dolayısıyla ne oluyor tamam. kendini uyarlamış oluyorsun bizde de Uyarlak. ilişkinin Peki. geldiği yer sıfır noktasıydı şimdi biraz daha Yeni ortama uyum sağlayacak bir parametreye dönüyoruz
1: Peki, peki bir ara soru bir bonus soru ee, Ya biz zaten yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'ne üste koyalım NATO müttefiki biz Suudi Arabistan vesaire falan Zaten onun altında hani bölgede rolü daha fazla rol oynamak isteyen yani Gücünü kanıtlamak isteyen ama hepsi aynı çatının altında olan e, Bir birliklerin altındaki ülkelerdik farklı kutuplarda falan değildik ne yanlış gitmişti ki biz Suudi Arabistan Türkiye ayrı kamplara düşmüştük Trabzon'da.
0: Yani bu bence Trump döneminin öncesine dayanıyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları ta 2013-2014 dönemine kadar geriye götürebiliriz aradaki görüş farklarını. Birçok yerde farklı düştük yani ama bunun kırılma noktası bence Suriye politikası oldu. Daha öncesinde de Obama başkanlığı döneminde Obama ile o dönem başbakan da Erdoğan arasındaki ilişkinin bozuk olduğunu biliyorduk. Yaklaşık iki sene görüşme olmadı iki iki buçuk sene görüşme olmamıştı. Daha sonrasında normalleşilmişti. Özellikle Orta Doğu politikasında başta Mısır, daha sonra Suriye'nin başlangıcı, Suriye'de Türkiye'nin oradaki öngörülerinin o dönem içerisinde gerçekleşmemesi gibi konular 2014-2015 döneminde ilişkileri bayağı hakamete uğrattı. Sonrasında da çok fazla problemli alan çıktı. Ama en son Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki yaklaşımlarında birbirleriyle daha dengeli götürdükleri ilişki ve Amerika'nın orada PKK-YPG üzerinde vermiş olduğu destek bu ilişkinin kopuş noktası oldu.
1: Peki bu birliktelik bize e, yani daha doğrusu bu videoda değil tekrar ilişkilerin başlaması Suudi russtanla e, yeniden konuşulması belki Suriye'de e, yeniden Türkiye'nin e, farklı şu ana kadar görüşmediği isimlerle ve e, böyle şeyler e, ülkelerle görüşecek şekilde masaya oturması e, Türkiye-Rusya Türkiye-İran, Türkiye-Çin ilişkilerinde aslında Türkiye'nin yerini ve bölgesini seçiyor şeklinde hızlı bir çıkarım yapmamıza sebep olabilir mi?
0: Ya şöyle, Türkiye'nin bir Doğu Akdeniz politikası var şu an yürüttüğü ve o Doğu Akdeniz politikası içerisinde Mısır'ın müttefikliği çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü Türkiye... Müthiş bir diplomasi başarısı aslında yapılan şundan bahsediyorum. Genel olarak politika başarılı diyemem ama Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşması müthiş bir diplomatik başarı. Çünkü özellikle İsrail gazının taşınmasında Rum kesimi İsrail ve Yunanistan arasındaki anlaşmanın tamamen önünü kesen bir anlaşma oldu. Deniz yetki anlaşması Türkiye ile Libya arasında yapılan ve bunun üzerinden yürüyen mücadelede Mısır'da Libya'daki muhaliflere Hafter güçlerine de ...destek verdi. Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri de. O savaşın finansmanını... ...bunlar sağladılar aslında. Yani Hafter'i orada ön plana çıkaranlar... ...bunlardı. Fakat Türkiye... Orada hem askeri varlığıyla askeri danışmanlık rolüyle diyelim tırnak içerisinde hem de sağladığı destekle merkezi hükümeti başka bir boyuta taşıdı ve ayakta tutan güç oldu. Şimdi burada artık işin Türkiye'nin istediğinden farklı yöne gidemeyeceği anlaşılmış oldu Doğu Akdeniz politikası içinde ve daha önce Mısır. Rum kesimiyle bir anlaşma yapmıştı deniz yetki alanları anlaşması fakat Rum kesiminin ölçeği çok küçük ülke olarak Mısır açısından da bakıldığında beklentileri tam anlamıyla karşılayabilecek bir yapısı yok. Aynı anlaşmayı bir noktada Türkiye Mısır'la yapacak olursa Güney işte Rum kesimiyle yaptığı deniz yetki anlaşmasından edinimi birse Türkiye ile yaptığı anlaşmadan edinimi yetmiş olacak Mısır'ın. Şimdi herkes bunları görüyor ve belli bir noktadan sonra Türkiye ile Mısır'ın bence üzerinde müzakere edecekleri temel faktörler bunlar olacaktır. Devlet başkanları düzeyinde bir görüşme olur mu bilmiyorum. Arada çok fazla gelgit oldu. Ama özellikle burada iki ülkenin olması gerektiği gibi diyaloğa geçmesi bence nihai hedef olarak buraları öngörüyor. Ben açıkçası böyle okuyorum.
1: Peki, peki tamam ben söylediğimde. Ee katıldığım yerler var Türkiye'nin Libya'da e, o kadar harcanan paraya ve o kadar büyük gücün bir tarafı toplanmasına rağmen verdiği askeri danışmanlık e, diyelim ki destekle oyunun akışını değiştirmesi tamam.
0: Yani Doğa, ben bu arada yani, ona müthiş olur. bir, ben ben e, hani müthiş diplomatik başarı derken sadece Libya ile yapılan deniz yetki anlaşması için söyledim bunu. Tunç tabii, Bey tabii, demiş ki tabii. ya neler neler olmuş böyle falan biraz böyle müstehsi yaklaşmış. O yüzden yanlış anlaşılmak istemem doğrusunu ya da yanlışını. Ama e, yani. Yunanistan, Yunanistan mesela kendi hükümetini inanılmaz suçluyor burada biz nasıl uyuduk diye. Dolayısıyla Bilmiyorum, hani tabii. bu oyun değiştiren bir hamleydi. Yıllarca bunu kullanmamış olmak hatadır ama çok doğru bir noktada kullanmaya karar vermekte pragmatizmimizi gösterir. Şimdi
1: şuna katılıyorum yani Libya'da olay Türkiye bu danışmanlığını vermeseydi ayağını bastırmasaydı kendi e, danışmanların dilini tırnak o bölgeye. <gülüyor> Libya'daki süreç başka bir türlü akabilirdi. türkiye yaratığı gibi anlaşma yapılamayabilirdi. Bu anlaşma yapılamayınca Yunanistan, İsrail, e, Mısır gibi 5 benzemez Kıbrıs benzemezlerinin bir araya gelmesi daha kolay olurdu Türkiye daha saftışı falan filan bunların hepsinde çok net yani falan filan derken küçümsediğim için değil çok önemli bir diplomatik başarı katılıyorum ee, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de birçok büyük oyuncunun gerçekten Türkiye'nin arama faaliyetlerine devlet girmesiyle gerektiğinde güç göstermesiyle askeri gemilerini göndermesiyle bu işin Türkiye'siz çok sıkıntılı obje anlamasına da katılıyorum dolayısıyla Türkiye'ye bu konuda iki tane artıyı ben de yazıyorum tamamıyla de aynı kararttın ve fakat şu soruyu sormak istiyorum. O zaman Türkiye için, Suriye için, Mısır için, belki Beleşik Arap Emirlikleri için hani işte Sünni bölgenin lideri olmak ya da Arap dünyasının sesi olmak ya da işte bu bölgede bütün oyunları ya da bütün politikaları ben kurgularım demek. Yani bu te, bu tür fikirlerden biraz daha arınıp ya yeni bir oyun kuruluyor. Bu oyun iki kutuplu bir dünyaya gidiyor. Batı ve e, öbür taraf diye biz de arada kalıyoruz. Ee, bu iş hakikaten eski ezberlerle olmuyor tekrar bir reflekslerimizi tazeleyelim ee, gerekiyorsa kendi komşularımızla da yeniden işbirliği yapalım çünkü arada biz kaynayacağız ee, bu iş sıkıntılı bir yere gidiyor diye herkes içinde bir uyanış olmuş olabilir mu bu bölgede acaba?
0: Valla bu e, önümüzdeki dönemin bence en önemli gündem maddesi. Yani belki önümüzdeki e, 30-40 yıl boyunca devam edebilecek e, bir kutuplaşmayla karşı karşıyayız. Bir tarafta Amerika ve müttefikleri diğer tarafta Rusya-Çin yakınlaşması da bunu gösteriyor. Mesela Rusya Sputnik aşısının üretimini içinde yapmaya hedefliyor. İkili bir arada işte nükleer anlaşmaları yenileme kararı alıyor e, falan. Yani dolayısıyla e, biraz e, Amerikan aşı, yönetimi de Rusya içine konusuyla... doğru itiyor.
1: Aşı konusuyla ilgili mesela şöyle destek vereyim. Öyle enteresan şeyler oluyor ki Brezilya kırılıyor aşıdan. E, Sputnik 5'i onayladılar. Bir gün sonra e, başkan iptal etti bu onayı e, Yazılan yazılar Amerika'nın devreye girerek kullanma. Biz sana aşı göndereceğiz demekse. Hindistan biliyorsun çok kötü kırılıyor. E, Çin arası iyi değil ama büyük baskı var aşı var diye. İşte Moderna dahil Amerika elindeki AstraZeneca kadar Hindistan'a yürüyor şu an. Hatta daha hatta daha...
0: İngiltere ile birlikte AstraZeneca aşısının Hindistan'da üretimi için şu anda e, yatırım yapıyorlar, finansman sağlıyorlar. 1 milyar yani bu... doz, 1 milyar doz aşı üretecekler 2022 sonuna kadar.
1: Aynen. Hindistan'da. Dolayısıyla şu, şuraya gelsek çok yanlış olmaz. Yani hiç kimsenin e, bütün bekledikleri olmadı. İşte Suudi Arabistan'ın 36 yaşındaki Veliaht Prensi'nin kafasındaki dönem tilkiler gerçekleşmedi. Özellikle son birkaç yıldan beri yaptıkları süreç geldi vurdu kendisine. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, gücüyle inanılmaz gücüyle bir takım ülkelerdeki coğrafyalardaki faaliyetleri fonlamasının e, dönüp kendisine vurduğunu gördü. E, Mısır için başka Türkiye için belki özellikle Sünni e, alanın lideri olacağım şeklindeki o fazla beklenti gerçekleşmedi. Bu konuda Türkiye daha daha kendi coğrafyasında ama Türk kimliğiyle ilerlemeye karar verdi. Askeri gücünü de ortaya koyarak. Ama en nihayetinde ben de katılıyorum. Bunların hepsi Amerika'da Biden yönetiminin devreye girip Made in Amerika'dan ya da Amerika Esports'tan çıkıp Amerika ve müttefikleri şeklinde bir sayfa açması ve bu müttefiklerinin hangilerinin bu sayfaya gireceği için bir zaman vermesi. Buradan kalanlarınsa kendisini Çin, İran, Kuzey Kore e, gibi... Venezuela öbür tarafta gibi başka bir takım birliktelikler içerse bulmak zorunda kalmasından kaynaklanıyor
0: bence. Şimdi birkaç tane soru ve yorum var onları da hızlıca ben okuyayım istersen sonra sen sormaya devam et. Mehmet Genç Aynen. demiş ki Libya'daki son gelişmelerden haberiniz yok anlaşılan tüm yabancı silahlı kuvvetlerin ülkeden ayrılması isteniyor ve özel bölgeyle ilgili çalışmalar var. Hepsinden haberimiz var. Hatta dün bu konuyla ilgili bir bağlantı da yaptık biz. Hatta birden fazla bağlantı yaptık. Libya'da iç savaş döneminde Kurulan koalisyon hükümeti her iki taraftan da temsilciler barındırdığı için şu anda Dibey hükümeti onların yapmış oldukları çağrı artık buradaki diğer unsurlar çıksın biz kendi içimizde bunu halledelim. Bu Türkiye'nin de besledikleri konu yani ve Türkiye'nin de istediği desteklediği bir yaklaşım dolayısıyla aslında Türkiye'nin oradaki askeri varlığını ki doğrudan askerimiz yok orada ama e, danışmanlık tırnak içerisinde söyleyelim var e, dolayısıyla buradan çekilme isteği zaten Var, mevcut. O yüzden hani oralarda olup biten aslında Türkiye'nin istediği ve beklediği çerçevede gelişiyor onu söyleyebilirim.
1: Evet, yani bu konuyu e, tabii ki yani sonuçta Türkiye'nin Suriye politikasında ilk başta yaptığı yanlışlıkların mekânından uzunca süre ayağına pranga kurması var, e, işte Suriye Avustan bile çıkar. Mısır'daki o işte darbe süreci darbeden sonra Mısır'da gerçekleşen yönetimle daha diplomatik ilişkiler kurulabilirdi konusu var. Birçok konu var. Ama nihayetinde buradan sonra Türkiye'nin bir büyük devlet olma gereğini ortaya koyarak Mısır'daki akışı değiştirme konusunda herkesin hakikaten görmeden gelemeyeceği hamlesi var. Doğu Akdeniz'deki varlığını ortaya koyması var. Karadeniz konusu, Karadeniz kozunu arada oynaması var. Birçok koz var ve dolayısıyla burada tabii ki Trump'ın gelişi, Trump'ın gidişi de bu şeyi alevlendirdi vesaire. Peki burada ilerliyorum. Şimdi bu noktada bir şey daha söyleyeyim bunda biraz piyasaya geleceğiz. Sence bu gelişmeler, Türkiye-Mısır, Türkiye-Suudi Arabistan, Türkiye-İsrail gelişmeleri zaten uzunca süreden beri gayet hızlı gidiyor. Koymak lazım. Acaba Türkiye'nin yeniden Avrupa ve Amerika'yla Orta Doğu'daki yeni, yeni demeyelim Orta Doğu'daki kapısının önündeki şeyleri temizlemiş, diplomatik koridorları temizlemiş olarak Orta Avrupa ve Amerika ile daha rahat konuşma düzlemine gelmesini sağlar mı? Ya da böyle bir şey sağlarsa işte Amerika'da özellikle oluşan Türkiye aleyhindeki değişmeler bir parça sürenlenir
0: mi? Şimdi o kadar uzun sordun ki soruyu anlamadım.
1: Yani soru bu ön şartları Türkiye'ye ne getirirse Avrupa ve Amerika ile daha, düz, daha güvenli bir düzlemde konuşur mu? Avrupa ile Gümrük Birliği olsun başka konular olsun Amerika ile keza. Artı bu süreç Halk Bankası dahil birçok konuda e, Türkiye ile ilgili süreci lehine
0: dönmesinin yol açar. Bunu bilmek zor ama Türkiye'nin daha yapıcı bir tavır takındığı ortada. En azından eski sistemin yürümeyeceği çok net olarak ortadaydı. Dolayısıyla bu yapıcı tavır ve yaklaşım önümüzdeki dönemde özellikle de Türkiye'ye Türkiye derken Türkiye ile hükümeti birbirinden ayırmak lazım Türkiye'ye değil ama hükümete bakış açısını biraz daha farklılaştırır mı onu bir görmek lazım çünkü bayağı önyargı olduğunu biliyoruz yani özellikle Amerika'da hem lobilerde hem cumhuriyetçilerde hem demokratların içerisinde bayağı keskin görüşler var Türkiye'deki yönetime ilişkin olarak dolayısıyla bunlar bir günden bir güne değişir mi? Onu söylemek çok kolay değil ama bu eski politikanın gitmeyeceği aşikardı. O nedenle Türkiye'nin duruşunda farklılaşma olmasını normal karşılamak lazım herhalde.
1: Peki dış politikayı konuştuk. Şimdi gelelim biraz piyasalara. Sence bunca Fed başkanı izledin. Bunca e, Hazine Bakanı Amerika'da takip ettin. Dün akşam bir skandal mı yaşandı Janet Yellen'in. Ee, i̇ki cümleyle faizlerin bir noktada yükselmesi kaçınılmaz ifadesiyle. Cennet Yal'ın bilerek mi bunu yapıp piyasayı hazırladı? Ee, kendisinden beklenmeyen bir hata mı yaptı? He de piyasalar o kadar gergin ki e, fazla mı reaksiyon gösterdi?
0: Ya piyasalar sence gergin mi? Ben hiç gergin olduğunu düşünmüyorum piyasaların. Piyasayı vermişin morfini böyle şey kafa beyin sisi şeklinde gidiyor yani o morfine alışmış o geldiği müddetçe acımacı hissetmiyor normalde piyasa arada böyle bir dürtüp uyandırıldığı zaman bir reaksiyon veriyor yani ben gergin olduğunu zannetmiyorum piyasaların ama Janet Yellen San Francisco Fed başkanıydı yani Fed başkanı olmadan evvel San Francisco Fed'in başkanıydı ve o dönemde Fed'in sözlü yönlendirme metodolojisini ortaya koyan Dat Plot dediğimiz o Fed başkanlarının noktalı tahminleri yoluyla piyasanın yönlendirilebileceği teorisini ortaya atan güçlü iletişim stratejisi uygulandığında piyasaların doğru yönlendirilebileceğini ve yönetilebileceğini en net ortaya koyan isimdi. O yüzden Fed başkanı Janet Yellen nasıl bir iletişim hatası yapmadıysa ben Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da bir iletişim hatası yapmayacağını düşünenlerdenim. Ee, ama tabii piyasadaki e, o tepkiyi gördükten sonra ya aslında öyle demedim kısmı bana böyle birazcık güreşteki tabiriyle elense çekmek karşı tarafın gücünü yoklamak ve ya biraz da kulağa kar suyu kaçırmak gibi geliyor. Ben o kadar plansız programsız bir e, iki gün önce de tam bunun tersini söylemişken hani böyle o kadar da plansız programsız bir şey olduğunu düşünmüyorum. İfade olduğunu düşünmüyorum Cennet Yalın'ın söylediğini.
1: Peki Cennet Yalın aslında yanlış bir şey mi söyledi? Çünkü zaman vermedi. Bir noktada artacaktır. Artacak tahvil faizleri ve faizler artacak. Çünkü enflasyon artacaktır. Yani biz zaten faizden arttığını ve daha fazla artacağını Enflasyonun da %2'lerin üzerine çıkacak şekilde e, yükselebileceğini biliyoruz değil mi? Yani burada neye şaşırdık
0: biz? Neye şaşırdık? Bunu duymayı o morfin altında olduğu için piyasa. Kafa güzel yani anlatabiliyor muyum? Kafa güzelken suratına soğuk suyu çarpınca bir irkiliyorsun böyle. O yüzden o, <gülüyor> e, şey, e, o soğuk su yüze temerküz ettiği an itibariyle yaşanan sıçrama ve titreme duygusu biraz rahatsız ediyor. Ama onun dışında hani e, hakikaten çok fazla para var piyasada. Herkes de pozisyonunu belli ölçüde buna göre almıştı. Bence faiz o 0.30'lardan 1.60-1.70'lere kadar gittiğinde herkes bir kendini biraz konumladı. Konumlamayan yer neresiydi bence birazcık hisse senedi piyasası orada böyle gelecekte her şey her ama her şey muhteşem gidecekmiş gibi yapılan bir fiyatlama ve değerleme var bozulursa orası bozulur bence çünkü mesela böyle bir ifadede normalde geçmiş dönemde tahvil faizlerinin nereden baksan bir 15-20 pips yukarı attığını görürdün. Öyle bir şey olmadı. Veya break evenlara yani başa baş faizlerine baktığında hareket var mı? İki yıllıklarda var. Beş ve on yıllıklarda yok mesela o hareket. Neden? Hareket olacağını biliyor piyasa ama kısa vadeli olacağını biliyor. Faizin kendini uyarladığını da görüyor. Bence çok ekstra tepki vermiyor. Nerede var? İşte hiç yarın yokmuşçasına alım yapılan teknoloji hisselerinde falan oldu. Zaten orada reyi görünce bugün gene alıyorlar teknoloji hisselerini.
1: Bugün bu senin söylediğinle e, tamamıyla zıttına bir görüş var. E, Omega advisory şirketinin, Omega aile ofisinin sahibi e, Leon Koperman demiş ki, ki milyarder kendisi, demiş ki e, FED 2023'e kadar bekleyemeyecek. 2022'nin ikinci yarısında faiz arttırmanı göreceğiz. Hadi burası diyelim ki seninle şey çelişmiyor. Demiş ki esas stock market'ta yani de bubble yok Nihayet neyse senede hani ekonomilerin büyümesine fiyatlıyor belki biraz fazla fiyatlıyor belki az fiyatlıyor ama bir şey fiyatlıyor esas e, büyük şey bubble yani balon tahvil piyasasında orada çok büyük kıyım olacak demiş.
0: E, kıyım olabilir Amerikan faizi daha yukarıda gidebilir. FED faiz artırmaya başlayacağının sinyalini verdiğinde başka bir dünya göreceğimiz de aşikar. Yani bu faiz bir buçukta kalmaz. Enflasyon 3'e 3 buçağa e gidecekse Amerika'nın on yıllıkları bir buçukta kalmaya devam edebilir mi? Ama oraya geldiğimiz noktaya bence daha var. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani ya bu,
1: Ne derse cevap vereyim. Amerika'da şu an bizdeki tüfe var ya hani 17.20. Evet. Amerika'da bunun karşılığı 2.6. Hı hı. Tamam Amerika'da hiç kimse buna bakmıyor, etmiyor. Hani bu Amerika'da
0: büyük konu değil ama
1: ortalama Amerikalı vatandaşın enflasyonu %2.6.
0: Amerikan vatandaşı Amerika'da... ona bakıyor. Sadece Fed ona bakmıyor. Çek, e, Fed, Fed çekirdek hane halkı Doğru. harcamalarına bakıyor. PCE dediğimiz tamam, göstergeye oraya bakıyor.
1: Oraya da geleceğim. O manşet tüfe buradaki 17-20'nin karşılığı 2.6. Buradaki 17-20 varken uygulanan faiz 19. Biz yetmez diyoruz. Yani çünkü kurtarmayalım diyoruz. Orada 2.6 enflasyon varken uygulanan faiz 0. Ve son 20 yılda 2000-2020 yılları arasında Amerika'da en yüksek görülen zaten CPI yani tüfede 3.5 olmuş. Şimdi Amerika ona bakmıyor ama aslında enflasyon var. Ya da çekirdeğe gelelim. Çekirdek deflatör. Amerika'da bu ay 1.8'e çıkması bekleniyor. E, Amerika'da en yüksek son 20 yıldır görülen çekirdek deflatörü de 2.5 zaten. Yani dolayısıyla Zaten o son 20 yılın en yüksek tüfesine, son 20 yılın en yüksek deflatona da çok yakınız. Üstelik sıfır faizle yakınız. Yani uzun lafın kısası bizi 2022'nin başından itibaren böyle her gün gerim gerim gelecek çok sıkıntılı bir zaman bekliyor diye düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Şimdi ben şeyi Var sorayım. Yoksa geçiyorum. Yok onu. ben şeyi sorayım sana ya. Ee, mesela demiş ya Amerika'da hisse senetlerinde çok balon yok falan diye. Abi Nasdaq'taki fiyat kazanç oranı kaç biliyor musun? Kırk mı? Mu? Değil abi. Çıkalım. Altmış mı? Çıkalım. Altmış mı? Çıkalım. 75 beş mi? Çıkalım. Kaç yüz mü? Abi Nasdaq'taki fiyat kazanç oranı yani bugünkü e, parayla bir şirketin gelecekteki karına ne kadar para ödemeyi göze alıyorsun yani gelecekteki e, 100 liralık 100 birimlik kar için bugün ne kadar prim ödemeye razısın bunu gösteren gösterge fiyat kazanç oranı kaç 93 abi 93 93
1: tamam, ama nazlak ama nazlak
0: peki e, e, nazlak
1: hadi peki Sen tamam Teknoloji ise. peki s&p
0: gel. 500'den geleyim sana. S&P
1: 500'den gelme. Niye? Neden? Çünkü son zamanlarda Nasdaq'a list olmayıp da S&P'de olan çok hisse var. Yani S&P eskisi gibi finans ve şeyden oluşmuyor. Büyük oranda son 5 ila 7 yılda baya ciddi ciddi teknolojiye de bir şekilde el atmış hisseler de geldi. Doğu Johnson'a gel bana.
0: Abi S&P 500'ü ben söyleyeyim sonra sana Doğu Johnson'u da söyleyeyim. S&P 500'de evet. 30. Fiyat kazanç oranı. İşte 30. Tamam. Yani buradaki de, diyebilirsin ki S&P 500'ün içerisinde de etkisi yüksek olan işte Tesla'sı geldi girdi oraya işte şey girdi Amazon girdi falan bunlar yukarı çekiyor ama 500 şirket var orada. Endeks içindeki ağırlıklar farklı falan. Dow Jones endeksinde 30 hisse var değil mi? Evet, Dow evet Jones kaç, 30 17, hisse. 15, 18, orada kaç? 26.26.3 abi.
1: Oo, o da kopmuş.
0: Ya onun için. Hani balon var yok ayrı mesele bu kadar paranın olduğu yerde bakman lazım geçmişle bugünü kıyaslaman lazım ama 99 yılında mesela Datcom balonu patladığı dönemdekilerin falan çok üstünde değerlemeler bunlar hemen hemen S&P 500'de oralardayız Nasdaq'ta falan başka yerlere gelmiş durumdayız onun için yani diyemezsin piyasa böyle fiyatlıyorsa bunun fiyatı bu okey bunu anlıyorum ama Hani bir yerden eğer ileride risk iştahı bozulup para çıkacaksa orası burası. Yani tahvilde kıyım olacağı görüşüne de katılabilirsin. E çünkü herkesin elinde de belli ölçüde Amerikan tahvili var. Yani nasıl 0.30'dan 1.30'a geldiğinde yarıldıysa bunların çoğu. Şimdi başka bir şey olacak. Yani önümüzdeki dönemde bu muhtemelen arada, başka bir şey olacak. Ben
1: bu arada şunu da merak ediyorum. Açıl. Bu konuyu da bununla geçiyorum son soru. E, Amerika'nın toplam tahvil stoğu. Pandemi öncesinde 16 trilyon dolarmış. Hani meşhur işte bunun 3 trilyonu falan Çin'de vesaire ya, işte 1 trilyon Japonya'da falan filan. E, 16 trilyon dolar bir yıl içerisinde 4 trilyon dolar arttı ve 20 trilyon dolar aldı. Şimdi tahvil stoğundaki artışa bak. Hani bir enflasyon geliyor eyvallah. İki son bir yılda tabii harcanan paraların karşılatması gerektiği için 4 trilyon dolara tahvil stoğu
0: arttı. Seni destekleyecek bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Amerika evet. bu kadar paket paket açıklarsan ki öyle gidiyor şimdi mesela işte bir ay içerisinde 3.1 trilyon dolarlık yeni paket açıklandı değil mi? 3.1 4.1 evet. pardon 4.1 trilyon evet. dolarlık paket bir 2.3 bir 1.8 açıklandı Şimdi toplam 4.1 trilyon dolar zaten geçen seneden bu yana da kamu deliler gibi para harcıyor helikopter çeklerden tut bilmem nelere kadar 7 ayrı programlı piyasaya para verdiler. Amerika hazinesinin gelecek hafta yapacağı tahvil ihalesi tutarı ne kadar biliyor musun? Bir haftada. 100, 126, 126 milyar, milyar dolar. Dolayısıyla yani bu tahvil stoku daha da artacak. Ama,
1: ama orada şöyle bir şey var. İşte tam oraya gelecektim. Şimdi şimdilik bu artan 4 milyar dolarlı 4 trilyon dolarlı tahvil stoğunu FED gelip düzenli olarak her hafta, her ay 125 milyar dolar tahvil aldığı için... Sürekli alıyor. yani hani zamanında rahmetli Erbakan'ın söylediği bir denk bütçe vardı. Yine Tansu döneminde Türkiye'de Merkez Bankası hazine arasında böyle bir paslaşma olmuştu bir dönem benim genç bankacı olduğum dönemlerde. Şimdi bundan 20 yıl sonra bizzat aynısı Amerika'da oluyor. Amerikan hazinesi e, Amerika'da siyasi otorite para harcıyor. E, Amerikan hazinesi tahvil çıkartıp borçlanıyor. Kimse almadığı için dönüp alıyor. Yani durum bu. Şimdi şu ana kadar Amerika'da bu iş gitti. Ben soruyorum. Eğer Fed'in faiz arttırımı yeterince cazip bir yere gelmezse ya da Amerikan faizlere yeterince cazip olmazsa Fed durduğu an bu 20 trilyon dolara çıkmış stoğu kim alacak? Yani rol etmeye kalkıldığında. iki senin söylediğin gibi iki tane yeni paket altyapı yatırım fonu ve aile fonu gerçekten kongreden geçerse bunun için borçlanmaya kalkılırsa gerçi şöyle diyorlar. Biz bunun üzerine yeniden bir ekstra borç getirmeyeceğiz. Yani 20 trilyon dolar artmayacak. Çünkü burada korp, kurumlar vergisini arttırdık. Gelir vergisini arttırdık. Parayı buradan toplayacağız diyorlar ama gene de ilk etapta bir önden bir yüklenmek gerekecek. Eksize tahvili ihtiyacını kim e, fonlayacak? Yani uzun lafın kısası. Keşke tek dert Amerika'daki enflasyonun 1,5-2-2,5'lara gitmesi olsa bence daha büyük risk var. Bu kadar miktarda fo, tahvili kim fonlayacak? Herhalde Suudi Arabistan'da Başta olmak üzere birçok ülkenin alması gereken tırnak içerisindeki Amerikan tafili miktarı artacaktır diye düşünüyorum zaman içerisinde.
0: Yani bu muhtemelen böyle olur ama bir yerden sonra şunu da dikkate almak lazım herhalde. Yani bir yerde FED faiz artıracak ya. Yani 2022'nin sonunda belki bir faiz artırımından bahsediyoruz değil mi? Yani FED'in... Daha önce bu faizi sıfırlamadan evvel geldiği yerlere bir buçuklara bir yetmiş beşlere gelmesi büyük ihtimalle 2023 ortasını falan bulacak en iyi ihtimalle Doğru. yani buradan şunları falan düşünmek gerekebilir önümüzdeki süreçte. Amerika varlık alım programını azalttı. Arkasından işte bitirdi. Arkasından bir yerde Fed'in faiz artırımları gelmeye başladı. O faiz artırımlarının bittiği yerde Amerika'nın enflasyonu ne olacak? Eğer orada faiz artmaya başlarsa doların gücü ne olacak? Biraz bunlara bakmak lazım herhalde.
1: Bunlara bakarız ama şimdi bizi izleyenler diyorlardır ki ya bırak Amerika'yı bizim derdimiz ne olacak? Türk lirası niye değer kaybediyor? 19'da faiz ödüyoruz. Amerika'nın 1.5'luk, 1.70'lik enflasyonu mu bizi burada bu kadar üzüyor? Türk lirasının gelişmekte olan ülkelere karşı bile de değeri değer kaybediyor. Rekabetçi kur, rekabetçi kur dediniz, dediniz. Buyurun rekabetçi kur, İhracatçı memnun mu? Doğrudan yatırımlar ülkeye geldi, coştu mu? Para mı giriyor Türkiye'ye? Çünkü bizim TL olarak alım gücümüz eridi de eridi diyor birçok insan.
0: Son bir ay içerisinde Türk lirasının diğer gelişen ülke kurlarına karşı performansına baktığımız zaman, Türk lirasının karşısında değer kazanabildiği bir tek para birimi var Kolombiya pesosu. Çok hafifte Meksika pesosu var. Bunların haricindeki yaklaşık 20 küsür gelişen ülke kurunun tamamına karşı Türk lirası değer kaybetmiş son bir ay içerisinde. Şimdi bu bunu bir kenara yazalım. rekabetçilikten bahsediyorsak. Ee, rekabetçiliği ölçtüğümüz yerlerden bir tanesi real efektif kur endeksi bizim paramızı ve diğer paraları enflasyondan sıyırıp baktığımızda paramız diğerlerine göre ne kadar ucuz ne kadar pahalı onu gördüğümüz yer. Burada biz şu anda 62.2'deyiz Nisan rakamı geldi 62.2'deyiz onu bugünkü kurlara yürüttüğümüz zaman yani şu anki 8.30 8.35'lere yürüttüğümüz zaman da kabaca buçuklar civarına falan denk geliyor el efektif kur. Bu 100 başlangıç noktası olarak dikkate alacak olursak Türkiye'nin Eylül 2020'deki gelmiş olduğu ilk 855'lere gitmişti ya kur. Hemen hemen oralara yaklaşıyoruz demek. Yani paramız çok değersiz. Aşırı değersiz noktada. Bu ihracatı artırıyor mu bilmiyorum. İhracatta rekor kırmaya devam ediyoruz. Bunun içinde kur değersizliği ne kadardır onu bilmiyorum. Ama Türkiye'deki ithalatın maliyetini çok yukarı çektiği aşikar. İhracat için de ithalat yaptığımız için bu bizim ihracattan elde ettiğimiz yüksek karı ne kadar artırıyor onu ölçmek de çok mümkün değil. Bir, Bir diğer konu da özellikle Türkiye'de ithal malların fiyatları çok arttığı için başta emtia fiyatları da yükseliyor. Yani bakırı, demiri, çinkosu, çeliği, osu, busu, alüminyumun neyi varsa ithal ettiğimiz... MT'nın tamamının fiyatı yukarı gidiyor Kur yükseldiği için de bize maliyeti artıyor üretici fiyatların son 1 yılda %de 35 artmış Bir yerden sonra bu gelip bizi de vuracak ya evet biz ihracata dayalı ekonomik model oluşturalım çok güzel de ihracatçı para kazanacak diye biz de memleket, memleketin insanları olarak tavrumar olmayalım Yani bir doları 835'ten bir euroyu 10 liradan bir sterlini 11.5 buçuk liradan falan almayalım
1: yani evet, şimdi gerçekten geçen gün burada da bir arkadaşımla konuşuyordum. Ee, Türkiye'de iyi okullardan mezun, iyi okullardan kastım okumuş, etmişti. Devlet sesli, liseyini kazanmış, andoliseyini kazanmış ya da özel okulları kazanmış. Sonra iyi üniversitelerde bitirmiş. Ee, gerçekten içinde başarılı olan kadın, erkek, milyonlarca insan var. Ve bunların hayatlarını artık çocukları da oldu bu jenerasyonun, bizim jenerasyon, biraz bir alt jenerasyon. Ee, çocuklar da var. Ne ister bu işte 35-50 yaşındaki insanlar? Ne ister? Ya işte artık çoluğum çocuğum var onlara iyi bir gelecek bırakayım. İyi okullara göndereyim. Ondan sonra yurt dışına gitsin, dünyayı öğrensin. İşte tatiller, güzel tatiller yapalım. Bir yurt içinde yapalım, yurt dışında yapalım. Ondan sonra işte Türkiye'deki yerleri de seyrettiğimiz ya gezdiğimiz gibi dünyayı gezelim. E, dünyada olup bir tane takip edelim. Değil mi? Bunları ister. Şimdi hangi beyaz yakalı ne kadar gel geliri olursa olsun bir yurt dışı tatili nasıl yapacak 4 kişi Türkiye'den çıkışta ben merak ediyorum ee, ya da eğer yanlışlıkla bir e, veli e, çocuğunun bilgisayarı bozulduysa yeni bir bilgisayar alacaksa o bilgisayarı nasıl alacak ya da Türkiye'de işte atıyorum bir iphone bir samsung Cüneyt, fark etmez Cüneyt, bak, bunları nasıl alacak çok, çok, gü çok
0: güzel bir şey söylüyorsun yani diyorsun ki ya çocuğuma bir tane laptop almam lazım sınava girecek çocuk ya da derse girecek çocuk değil mi Abi 3 evet. asgari ücret en düşüğü 3 asgari ücret bu anormal bir şey değil mi ya?
1: Çok anormal bir şey yani rekabetçi kuru eğer bizde özellikle bu Doğu, güney Doğu asya ülkelerindeki gibi kimsenin yurt dışına çıkmak gibi derdi olmayayım herkesin yurt içinde üretilen ürünlerle memnun olduğu e, beklentilerin gerçekten o para birimiyle değerlenen yerlerde olduğu yurt dışına çıkmak Döviz cinsinden bir iş, şey alıp satmanın privilege yani bir nevi ayrıcalık olduğu ve belli sınıflara ancak makul görüldüğü bir gömlek giydirilmeye çalışıyorsa bu ülke, bu ülke hayatta böyle bir gömlek giymedik giymez. Çünkü böyle bir şey yok. Yani rekabetçiliği o zaman 20 milyon insan 300 dolara 350-400 dolara çalışsın, ihracatçı yapan, yurt dışından geliri olanlar memlekete döviz getirmek e, şartıyla bunun Kayna, e, bunun bir anlamda şeyini kazansın, e, pozitif taraflarını yaşasın. Geri ya. kalan insanlar da daha şeyde, yani böyle, böyle bir, bu Güneydoğu'da Asya'da bile artık yürümüyor. Çin'de bile, Vietnam'da, yani Vietnam'da, Malezya'da bile artık belli safhalara gelmiş vaziyette. Dolayısıyla şu rekabetçi kur söyleminden artık lütfen imtina edelim. Rekabetçi kur söyleminin yanında, ya yani mesela şunu düşün, rekabetçi kurum var ama olmuş lojistik maliyetleri, %120, %150 artmış son 7-8 ayda. Senin üretiminin Allah'tan Avrupa çok önemli pazar bizim için. %50 ihracatımız oraya ve karayolu üretim yapabiliyoruz oraya. Geri kalan bölgelere ihracat yapmak ne kadar rekabetçi olursan ol. Lojistik maliyetleri almış başına gitmiş. Ham madde maliyetleri almış başına gitmiş. Makine teşhisatı yurt dışına bağımlısın gene almış başına gitmiş. Dolayısıyla sen biraz nasıl savunma da savunma sanayinde çok büyük kafa patlatıldı harika işler yapıldı. Orada şimdi e, katma değeri yüksek üretim yapabiliyoruz. Nasıl bazı bazı ürünlerde yapabiliyoruz ama hala özür dilerim bizi dinleyenlerden ama eğer e, işte inşaatta kullanılan e, işte normal silindir tipi demir çelikten yaslı çeliğe geçemediysek ürün kalitesi arttırmak anlamında eğer çoraptan atletten Fason üretiminden çıkıp markalı konfeksiyon üretimine geçemediysek eğer kimyasalı hakikaten ya da herhangi bir bor dahil ham maddeyi ham madde olarak satmaktan mermer dahil bunu satmaktan bir öste çıkamadıysak bunun ceremesini sürekli rekabetçi kur anlamında milyonların e, rızkından çıkartmamak lazım bence.
0: Aynen öyle. Türkiye bir hizmet ekonomisi ve istihdamın %60'ı hizmetler sektöründe. Güney Kore örnek olarak verilip duruyor. Bizde 50 milyon nüfusu var Güney Kore'nin %25'i sanayide çalışıyor. %25'i sanayide çalışırken hizmetler sektöründe orada da %75 çalışıyor ama %25 çalışan sanayide çalışan insanın getirdiği katma değer ve kişi başına milli gelir öyle bir düzeye ulaşmış ki %75'lik hizmet sektörünü rahatlıkla besleyebiliyor bizde herkes para kaybediyor. Bizde herkesin parasının bereketi kaçıyor. Beş yıl içinde ortalama yüzde on iki buçuk enflasyon üretmiş. Bunu aşağı çekmek yerine bu sene yüzde on yedi buçuklara taşımış olan bir memlekette ister istemez senin yapman gereken şeyi sorgulaman, sorgulama aşamasına geliyorsun. Şunu tartışabiliriz yani bence bir reklama gideceğiz ama gittikten yani döndükten sonra hızlıca şunu tartışalım Cüneyt. Sen... Neden düşük faiz istiyorsun? Bütün politikacılar düşük faiz ister. Dünyanın her yerinde. Neden? Çünkü yatırım artacak, istihdam artacak, refah artacak. Değil mi? Doğru. Bizde evet. de 7 milyon civarında işsiz var. Ne, ne yapmak istiyoruz? Bunlar iş bulsun istiyoruz. Hepimizin isteği bu. Fakat 28 milyonda insan çalışıyor Türkiye'de. 28 milyonda insan çalışıyor. Şimdi 7 milyon kişiye iş yaratmak çok doğru perspektif. Fakat geride kalan... 25-27 milyon çalışan insanın kazandıkları paranın bereketini yok etme pahasına faiz indirmeye çalışırsak bu doğru olmuyor. Çalışanın da bereketli kazanabilmesi kazandığı parayı harcayabilecek refah düzeyine ulaşabilmesi lazım. Siz beş yılda yüzde 5 yılda %12,5 enflasyon üreterek bunu sağlayamıyorsunuz olmuyor. Hayat pahalılığı günden güne artarken bu olmuyor. Yani o yüzden hani evet istihdamı sağlamak falan çok çok doğru. Ama önce çalışanın refahını sağlayacağız. Onların birikimleri belli bir düzeye gelecek. Onlardan elde ettiğimiz tasarruf fazlasıyla yatırıma yönlendirerek biz istihdamı artıracağız. Başka türlüsü yok bunun. Bir kısa yolu falan da yok bunun. Doğru evet. mu? Gidiyor muyuz varsa E gidelimse. Bununla ilgili söyleyeceğim bir şey varsa söyle bir dakikada sonra gidelim reklam.
1: Şu, şunu söyleyecektim. Yani sen gayet güzel bağladın. Tabii ki e, hani aşırı değerli bir kurla bir gelişmekte olan ülke olarak baş etmemiz mümkün değil. Bunu zaten kimse iddia etmiyor. Tabii ki faiz yüksek faiz özellikle nomine olarak da yüksek faiz e, istitaj şeyi de öldürür yatırım e, iklimini de öldürür e, işte birçok başka sıkıntılar da yaratır vesaire gelir dağılım dairesini bozar vesaire. Ama bunları yaratan sorunları ortadan kaldırmadan suni olarak. Sadece faizi aşağı indireceğim, indir. E, faizi aşağı indirdiğim gibi kredi musluklarını açacağım, aç. Ondan sonra da bu para nereye gitti bilemeden, takip edemeden, nasıl takip edeceksin? Bunun dönüp sana tekrar enflasyon olarak vurması 2 artı 2, 4 kadar gerçek nokta atışı. Ve sen sırf içeride iş talep durdu diye, turizm durdu diye biraz da rekabet çukurla, ihracatı yüklenerek getireceğin para hakikaten insanların yüzüne bir gülümseme getirmesi de mümkün değil. Yani şu an milyonlarca insan üniversiteden mezun oluyor. Yani yüz binlerce insan üniversiteden mezun oluyor. İşte bir o kadar insan hayata atılıyor ve insanlar hakikaten aldıkları bir iş bulabildiklerine dua ediyorlar. Ayrı bir konu. Ama onun dışında bir genç arkadaşa yurt dışından e, tanıştığı bir arkadaşı varsa euro cinsinden pound cinsinden, dolar cinsinden maaşını karşılaştırmayı aklından bile geçirmiyordur. Geçirmiyordur çünkü Konuk sıkıntılı bir yere gider. Ama Türkiye için bu hakikaten e, üzerinde memnun olabileceğimiz ya da geçirebileceğimiz bir konu değil. Genç bir nüfusuz, insanlığın yurt dışa gitmesini istemiyoruz. O aklın burada kalmasını, bu ülkede startupların olması bu ülkenin kalkınmasına istiyoruz. Ama onu da 350 doların altındaki, euronun altındaki bir asgari ücrete ya da en iyi mühendis maaşıyla 1000 doları bulursa 1500 doları bulursa ne hala denilebilecek bir mühendis maaşıyla tutamayız bu arkadaşlarım.
0: Peki 3 dakikalık reklam aramızı verelim. Bu arada Periskop'tan ve Youtube'dan gelen Periskop yoktu artık Twitter var. Buradan gelen soruları hızlıca yanıtlamaya çalışacağız. Sonra kaldığımız yerden devam. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bunun belki ETR Radyo'da parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Cüneyt Başaran. Bugünkü programımızda soruları ben soruyorum. Açılı Sezense konukla oyunda.
0: Evet ama e, şimdi bu YouTube'dan ve Twitter'dan gelen soruları bir hızlıca aktarayım ben. Onları bir tamamlayalım. Hayır. Son 3-4 dakikayı Hayır. gene sen e, sormaya devam et. Az kaldı zaten. Reklam arasında bir kısmını konuştuk ama. E, diyor ki Akın Bey devlet kurumları kendi arasında nasıl kopuk yaşıyorsa aynı kopukluk piyasadaki her sektör arasında da mevcut durumda. Peynir çiftçi de 15 ile 17 lira arasında satılıyor. Çiftçiler aç kessin siz gidin marketlerden işte bir marka vermiş onun beyaz peynirini alın. Tabii gerçekten peynirse demiş. Küçük üreticiye ulaşamama problemine bir parça değiniyor.
1: Evet ar aracıların ee, biraz yani aracıların çok olmasına ve marketin. Efektif çalışmamasına daha doğrusu tüketiciden üretici arasında gereksiz bir devir daim olduğundan bahsediyor. Ee, üreticilerin bir araya gelerek bir birlik oluşturarak aynı zamanda tüketiciye ulaşamamasından bahsediyor. Üreticilerin gücünün zayıf olduğu için biren evvel bir sonraki sene hazırlık için elinden para çıkan, yani onurlu çıkartmak zorunda kalmasından bahsediyor. Bahsediyor da bahsediyor ve aslında dese ki, ya üretemiyoruz bu ürünü. Brezilya'dan bilmem ne getiriyoruz. İşte Hindistan'dan şunu getiriyoruz daha büyük sorunumuz olur. Acı olan şu. Peynir üretiyoruz. Buğday da üretiyoruz. İşte eti belki az üretiyoruz ama karkas eti onu da yapabilecek aslında gücümüz var. Fakat bu gücümüzü bir araya getirip üreticiyi ürettiğinden memnun kılıp tüketiciyi de faiz fiyatına yedirmeye yememesini sağlayacak mekanizmayı kuramıyoruz. Hani memleketimiz e, üretimin olmadığı, işte ot bitmeyen bir yer olsa Allah muhafaza diyelim ki bu coğrafyada böyle oluyor. İşin kötüsü öyle bir yer değiliz
0: yani. Abi bu sene patates üreticisinin sıkıntısı depoda mallar çürüyor. Bedava dağıttırıyoruz artık onları. Devlet aldı bedava i̇şte. dağıttırıyor patatesi soğanı. Seneye ne konuşacağız biliyor musun burada bu zamanlar? Patates, patates, patates fiyatı şey, niye 10 patatesi lira? Patates Patatesin Aynen fiyatı öyle. niye 15 liraya çıktı? Neden 20 liraya çıktı? Seneye de onu konuşacağız çünkü planlama yok. Temel problemimiz o. Devam edelim. Nihat Özkan demiş ki bu petrolün artışı canımızı yakacak gibi görünüyor. Ne dersin? 70 e, dolara geldi Brent için, petrol.
1: E, 2020'de 45 dolar ortalamayla çalıştı Merkez Bankası. Şimdi Üko üzerine 20 dolar. Her 10 dolarlık artış 4-5 milyar dolarlık cari açık olarak geliyor. Demek ki sadece petrol fiyatının 20 dolarlık ortalama artışından e, 10 milyar dolar ekstra cari açık ödeyeceğiz. Üstelik Enflasyona da kabaca her 10 puanlık, 10 dolarlık artış 0.5 puan da o katkı sağlıyor. Bir puan da oradan koy. Her halükarda hem ciharcıkken hem enflasyon canımızı sıkacak petrol fiyatları.
0: Ahmet Yıldız demiş ki, ATM'den parayı çekmeden harcama işini beceremediler. E, nakit para bence olsun ya. Nakit paradan tamamen dijital paraya dönmeyi ben çok ee, anlamlı bulmuyorum doğru da bulmuyorum parayı gördüğün zaman daha az harcıyorsun daha dikkatli harcıyorsun az değil de daha dikkatli harcamaya çalışıyorsun bu, yoksa cırt para... oradan kes cırt buradan kes paranıza sahip çıkın arkadaş biraz parayı nakit olarak elinizde görmeye çalışın
1: nakit para en büyük nakit para kabusu olan ülkelerin Çin geliyor hatta bu e yuan dedikleri e, dijital Yuan'ı da aslında nakit para kullanımını tamamen bitirmek için. Gerçi zaten %80-85 oranında bunlar mobil ödeme kullanıyorlar ve çok yoğun bir şekilde nakit kullanım dışına çıktılar ama yeniden nakit kullanımı bitirmek istiyorlar. Neden? Çünkü paranın nereye gittiğini, nereden çıktığını Çin yönetimi, Pekin dakika dakika kişi kişi takip etmek istiyor.
0: Bak. Alper Alibayat demiş ki Cüneyt Bey daha iyi bir Türkiye için öncelikle hangi fikri kalın bir hakkınız var demiş Gökhan'ın kitabından hareketle. Ya bir önerim var haftaya Gökhan'ı da alalım Gökhan sen Hadi. ben yapalım pazartesi günü Gökhan'ın da kitabından 10 tane hediye edelim.
1: Olur ve hatta bence Gökhan bu kitapla ilgili tam olarak Alper Bey'in sorduğu soru gibi belki hiç o ayıramaz şeylerinden e yazarlarından. İyi
0: fikir beyan eden de... kimse onlara verelim.
1: Aynen öyle. O, onu da konuşarak yapalım. Bana var. Gökhan gelirse bekleriz.
0: Tamam. Ne, ne? soruya cevap ver ama?
1: Vallahi yıkmamız gereken en büyük onlardan bir tanesi bence eğitim alanında. Gökhan'ın da kitabında da bahsediliyor bu eğitim alanında e, başı bozuk, başı boş bırakılmış, e, herkesi bir havuzda eritmeye çalışan insanların e, kapasitelerine göre ya da işte gelecek beklentilerine ayrışmanın meslek okulu mu, üniversite mi? ya da işte bir uzmanlık alanı gibi baştan kurgulanamaması ve milyonlarca Türk gencinin hepsinin prototip olarak bir yerden gidip hatta şimdi üniversiteleri de lisenin uzantısı gibi yaptığımız için otomatikman üniversiteden çıkıp hiçbir şeye uzmanlığın olmaması ya da ilgi alanıyla e, şeyin okuduğu alanın örtüşmemesi gibi sorunumuz. Bence en büyük
0: sorun ve değişmesi gereken alan bu. Ben de kendi yanıtımı vereyim mi? Evet buyurun. Bence Türkiye'de bir şey yıkacaksak önce vasatlığı yıkalım. Başımıza işte. ne geliyorsa vasatlıktan geliyor. Bunun önümüzdeki hafta detaylı olarak değerlendirmesini yapalım. Hadi son soruyu sor Cüneyt.
1: Son sorumuz şu açılsez. Ee, kripto paralar konusunda çok şey konuştuk. Ama arkadaş üzerine bir tane kedi resmi konup şaka olsun diye başlattılar Ve gerçekten şaka diye başlayan bir yolculuğu bugün... 85 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle en değerli dördüncü para birimi olmasa a, işte bütün bu kripto paraların hepsi bu zaten hepsi aynı şey. Bu kadar saçma bunlar. B, kripto paraların başına gelirse böyle saçma projeler yüzünden gelecek. Doğru düz olan aslında gelecek vadenler var ama öyle saçmalıklar da oluyor ki yeşin yanında kuru dayanacak. C bu kadar çok para basartılan, insanlar üzerinde kedi resmi de olan, isterse işte maçna para resmi olan coin'e de gider. Bir şey diyemezsiniz. D hiçbiri, E hepsi. E hepsi. <gülüyor> Katılıyorum. Katılıyorum. Yani o kadar zorlanıyorum ki kripto para konuşurken, blockchain konuşurken çok heyecanlanıyorum. Blockchain konuşmak,
0: blockchain de... konuşurken ben de çok heyecanlanıyorum. Blockchain teknolojisi bence müthiş bir teknoloji. Gelecekte de hemen hemen her şey bununla değişecek. Çok Katılıyorum buna bu teknoloji içerisinde yatırım yapan şirketlerin finansman modeli olarak buldukları token modeline de çok makul bakabiliyorum belli başlı konularda fakat bunların hepsi doğru gitmeyecek hepsi iyi gitmeyecek bir kısmı yıkılacak bir kısmı yakılacak bana bu kısmı işin biraz dotcom balonunu hatırlatıyor açıkçası. Yani oralarda da bir kasa bir, bir masa şirketlere inanılmaz değerlemelerle fiyatlamalarla falan gidilmişti sonu üsran olmuştu ama e, yani burada bir toptan retçilik ya da e, hani toptan kabulcülüktense aklı selim yaklaşımın daha doğru olacağını düşünüyorum ben ya Dogecoin şey hani saçmalık. Hiçbir şey yok Aynen arkasında. Öyle. Gerçekten hiçbir şey yok arkasında. O saçmalık Aynen.
1: yani. Yüz, useless yani ingilizcesi hiçbir işe yaramıyor. Şimdi dersin ki Ethereum'un etere atıyorum işte 3.000 3.400 dolar yapar mı bir tartışma konusudur. Ama Ethereum platformunun işte decentralized finance denilen merkezi olmayan finans platformlar nasıl yatkın oldu, stable coin, coin denilen arkasında bir şey ol, bir şey bağlanmış olan coin'lere ne kadar uyum sağladığını. ...dünyadaki birçok sektöre ne kadar uygun olduğu... ...başka bir konudur. İşte Bitcoin... Evet. ...bütün sıkıntılara rağmen... ...bütün e, arkeik yapısına rağmen... E, ...bazı yerlerde çok ciddi bir şekilde... ...tanınmış olması... işte ...artık üzerine anlam yüklemesi ayrı bir konudur. Falan. Ama Dogecoin nedir ya?
0: Nedir yok ki yani? yani. Öyle bir şey yok ki yani. Hani Bitcoin için bunu söyleyemezsin... ...Ethereum için söyleyemezsin... ...Ripple için söyleyemezsin... ...çoğu için söyleyemezsin yani... Hani. Bayağı var çünkü e, arkasında teknolojisi Bayağı. olanlar. Bunlara yatırım ha? yapmakta hiçbir sakınca yok. Fakat Dogecoin nedir abi? Nedir yani? Ya Bence şu, şey bu ha. Şu, bir yerden şöyle... sonra Elon Musk'ın kendi entelektüel zevkini tatmin için değerini şişirdiği bir saçmalık bu yani. Başka bir şey yok.
1: Evet ama yani gerçekten şey olacak. Yani hani e, bu konuda e, ben e, Özgür'ü... Özgür Demirtaş Hoca'yı e, takip edenlerden bir tanesiyim. Birçok ins insan gibi. Bu konuda çok, daha, çok da iyi isimler vardır ama... Özgür'ün geçenlerde çok güzel bir videosunu seyrettim. E, hocanın, e, Özgür Hoca çok güzel izah etmiş hakikaten. Orada. 9 bin tane tokum var arkadaşım diyor. Bunların içerisinden e, belki diyor 100 tanesi kalacak diyor. Çünkü 8 bin tanesi farklı alanlarda benzer şeyleri söylüyor. Ya da atıyorum bin tanesi hiçbir şey söylemeden aradan kaynıyor diyor. Ee, o yüzden büyük bir şey gerektiriyor, sabır gerektiriyor, titizlik gerektiriyor. Aynı Türkiye'de mesela birçok işini yapan doğru kripto exchange'i varken işte bilmem neyi yarı fiyatına veriyoruz. Şunu yaptığınızda bunu yapıyoruz gibi bir takım kampanyalara girip adı sana duyulmamış yerlere seçmek yap yanlışlığı yapılması gibi coin token yatırımı yapılırken de iyi düşünmek lazım ee, diyorum son söz olarak.
0: Sevgili Cüneyt Başaran çok teşekkür ediyoruz bugün programı sunduğun için. Ee, ben ve, teşekkür
1: ederim çok keyifli oldu özlemişim
0: Ve kapanışını da sen yap bari madem Bu arada Yapalım. size şunu söyleyeyim ee, sayın dinleyiciler Cüneyt Başaran'ın Hayatta en başarılı olduğu 3 şey nedir deseniz Bir tanesi açılış ve kapanışlar değildir, <gülüyor>
1: hiç, değildir hiç değildir Program hiç değildir.
0: sunduğu dönemlerde e, Türlü türlü <gülüyor> Maceralara koşmuşluğu vardır <gülüyor> Bakalım nasıl kapatacak
1: Program adı neydi? Neredeydik? Hangi gündeydik? Bizden sonra kim geliyorduk? Kime pas atacaktık? Bunlar hepsi sıkıntılı konular. Ee, o yüzden mümkün olunca hata yapmadan gelelim. Parasal gevşeme programında efendim bugün bir değişiklik yaptık. Ben sordum. Açılsız birçok konuda cevap verdi. Güzel bir e, sohbet oldu. Umarım izleyenler, dinleyenler de keyifli, e, keyif almışlardır. Bizden bu akşamlık bu kadar. Biraz sonra Barış'ın Sesi programı var bildiğim kadarıyla. E, o programda da yine e, harika konuklarla beraber konukları tam olarak şu an keşfedi ki, e, tahmin edemediğim için bari sizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki hafta kaçırmayın. E, Bulunmur KT Genel Yönetmeni Gökhan Şen e, programını ajandasını ayarlayabilirse ben Gökhan Açıl Üçlüsü e, harika bir sohbet için karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Cüneyt harika kapattın. Son bir notla ve bir <gülüyor> ...bir anekdotla kapatayım mı? Bizim aramızdaki Aynen. bir hikaye bu ama... ...Cüneyt Londra'dan yeni gelmiş... ...program sunmaya yeni başlamış... Ee, ...özellikle de tabii şeyleri var... Ee, ...böyle... ...belli başlı yerlerde takılabiliyor... ...çünkü ilk defa yapıyor bu işi sunumu... ...bizim sevgili... ...arkadaşımız... E, ...Veis Fertekligil vardır... ...Veis'in de... ...hem ismi zor... Hem de soyadı kolay değil. Veys değil Ekonomist arkadaşımız o zaman yapı kredideydi yanlış hatırlamıyorsam Veys değil mi? Ee, bir telefon evet. bağlantısı yapmış Cüneyt. <gülüyor> Ve ise hitap ederek konuşacak. Evet şimdi yapı kredi yatırım diyelim ki yanlış hatırlamıyorsam. Yapı kredi yatırımdan sevgili Veysel Fertekoğlu bizlerle birlikte diyor. <gülüyor> Veys diyor ki Bey. Adımı da soyadımı da yanlış söylediniz diyor. Diyor ki evet kusura bakmayın arkadaşlar da yanlış yazmışlar düzeltmek lazım. <gülüyor> diyor ki hayır alt yazıda doğru yazıyor. Siz yanlış okuyorsunuz. <gülüyor> Sonra Cüneyt'in yani devamı pardon doğru. Veys, e, Veysi Bey sizi
1: <gülüyor> Aslında o gün zirvede bırakmam gerekiyordu ama o gün... <gülüyor> Sürüme de bir 9 sene daha devam ettim ondan sonra. Ee, hakikaten çok güzel var ekran. Şimdi söyleyince gözlerimden yaş geldi. Ee, önce topu her zaman her ilk başlarda yaptığımız gibi ya rejiye falan atayım dedim. Olmadı altta yazıyor. <gülüyor> Direkt zaten de Veys de söyledi. Unutmadığım harika anekdotlardan biriydim kulaklar için artık reisinde çok e, inşallah dinliyorsa da kustumuza bakmasın bir kez daha 10 sene sonra gelen bir özür olsun bu.
0: <gülüyor> Cüneyt kendine iyi bak görüşmek üzere hoşça kal. Efem hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.